0: Вы слушаете Трансвітове радио. В эфире радиопередача «Под покровом Всевышнего». С вами ведущая Наталья Хижняк. Витаю. Нам усім нужны истории с счастливым кінцем, бо вони они вірити верить и надеяться, поднимают наш дух и поддерживают у сложный час войны. Одной из таких историй является повернення двоюродных братьев підлітків яких загарбники незаконным шляхом вивезли в Россию. Один из них – 15-летний хлопчик, за которого понад три месяца йшла борьба, поведомили в Министерстве с питань реинтеграции тимчасово окупованих территорий Украины. Про это пише «Украинская правда». Как поведомили у відомстві Игорь та Василь, мешканці Херсона, когда в місто пришла война и оккупация, мама одного из хлопцев, Наталья, пыталась врятать Игоря, вивезти его куда Однак вирватись на територію вільної України було майже неможливо. Натомість окупанти підступно запропонували доправити хлопців Анапу Російської Федерації. Буцімто на оздоровлення. Наталя погодилася і підписала документи. Коли зрозуміла, що трапилось, було вже запізно. Дитину їй не віддали. Більш того хлопця використали як заручника. Над ним провели психологическую и виховную работу, намагаючись назавжди відлучити от від матери и батьківщини. У Министерства додають, что вырвать Игоря из пастки и переконать вернуться домой было нелегко. Вице-премьерка Украины Ирина Верещук закликает батьков на оккупованных территориях ничего не подписывать. Ци люди прикрываются нашими детьми. Закликаю всех батьков, не верьте жодному их слову, ничего не подписывайте, ни в каком случае не отдавайте им детей, даже когда вас будут запевнять, что это для их безопасности. Они используют их для шантажу и торгов. У Мини-Итеграции наголосили, что Игорь и его брат дома. Хлопцы узнали, что повернення это был нащастливый день у их жизни. За полтора года войны, возможно, кто из нас уже втомився волонтерить. Но война триває, места руйнуються, люди продолжают текать из горячих мест. Мы должны шукати силу в Бога, продолжать служение людям, которые постраждали от войны. Сейчас хочу поделиться историей, которая надихає нас продолжать служить беженцам. Цю историю поширил пастор из Луцка Павло Миронюк. Меня зовут Лиза. Мне 43 роки. У меня есть семилетний сын Милен. Три роки тому помер человек, и мы с дитиною остались одни. 23 лютого 2022 года мы приехали из школы, сходили до магазина и провели обычный зимовый вечер. Останние несколько недель у ЗМИ нагнеталась тревожная информация про возможное вторгнення Росії в Украину. Багато кто не верил в это, як и я, но внутренняя тревога была. Всю ніч Мікіт тупцював по моїй подушці і голові та не давав спати. Раніше за котом я такого не спостерігала. О п'ятій ранку я почула бавовну на вулиці. Вона не припинялася. Перша думка була – це феєрверк. Але оптимізм швидко мене покинув, коли я відчинила вікно і зрозуміла, що почалося. Я швидко набрала номер своєї сестри, яка мешкає на околиці Харкова зі своєю родиною та нашою мамою. Сестра сказала, что за лісом все небо яскраво червоного цвета и чувствует гучный, постоянный гуркит Всі новини Все новости тією же информацией. Россия напала на Украину. Идет массовый обстрел украинской территории. От слова «война» меня нудило. Одразу поднялся тиск. Я никогда не могла уявить то, что в современном мире можливе безкарне уничтожение чужой власності. Та вбивство людей. Я набрала воду у ванну для створения запаса воды. Через мои звонки сын прокинувся и запитал, уже в школу вставать? Я ему ответила, что началась война, и про школу можно забыть. Он заплакал. Сусіди по подъезду начали листоваться в чат и запитувати, у кого ключи от підвалу, чтобы использовать его як бомбосховище. Сусіди їхали, хто куди у меня осталась оставалась что все это будет закончиться швидко, что Россия и Украина домовляться мирным шляхом. Протягом первого дня войны Россия начала бомбардувать Харьков. Звуки выбухов были постоянными, звук сирен звучал очень часто. Я пила заспокійливе, десь бегала с дитиною до подвала быднку, чтобы хоть троги там расслабиться. Пізніше виявилося, що в такому підвалі перебувати також небезпечно як і у їх квартирі. Підвал не був бомбосховищем. 25 лютого вранці до Харкова заїхали на танках БТР російські військові. Місто завмерло. На вулицях не було ні душі. Харків'яни, що залишилися в місті, сиділи як миші у своїх будинках за закритими шторами. На всіх харківських каналах була чітка інформація від керівництва міста та військових. Бачите військову технику чи російського солдата, одразу повідомляйте за відповідним телефоном. За день наші військові змогли знайти і знешкодити всех россиян, які заїхали до Харкова. Усе це супроводжувалося справжніми міськими боями, перестрілками. Росіяни стріляли з БТР і танків у місті. Поруч із моїм будинком пролунав вибух. Орки запустили снаряд, який потрапив у дерево. Розбив витрины мого улюбленного местного магазину. Было очень страшно. Особенно страшно, когда вибух відбувався совсем рядом. Тремтев в доме, стены и шипки. Начиная с 27 лютого, над Харковом начали летать российские літаки. Они пролетали низко над домами и скидали бомбы на заводы, предприятия, военные объекты, админобудивки. Были попадания и в жертвы будинки. Я в режиме онлайн читала все харьковские новини. Новини были жахливими. Очевидцы обстрелу надсилали свои видео и фото изруйнованных, палающих будиль, авто, поранених и убитых людей. Ракеты, которые выпускали из літаків росіяни, были неточными. Вони падали даже в житлові районы. Харьковяне, которые не понимали небезпеки, выходили до магазину за водой и ставали жертвами российского терору просто на улице обстреляли сусідний район, что находится за 2 км от нашей квартиры. Я побачила в новинах видео с летней женщиной, которая пока была жива, она сидела на подлозе в під'їзді. Ее затягли после обстрела в помещение. Ее ноги ниже колен были выдерванными. Одна нога у черевика лежала окремо от тулуба, а другая нога лежала на улице. Навколо места прильоту ракети ракеты лежали вбитые люди с порожніми пляшками Люди просто вышли набрати питну воду в автомат. З моменту почату обстрілу Харькова літаками я з сыном ховалася у підземному паркінгу, який знаходився у сусідньому будинку. Спочатку ми проводили там 2-3 години і йшли додому. На улице было неможливо находиться. Дуже страшно, тому що звуки прилетов долинали зведу сіль. И часто дуже близко. На второй день войны я поняла, что россиянам все одно, по чому и по кому стрелять. Жизнь человека для них ніщо. Продукты в найближчому магазине закончились на третий день. И их не завозили больше. Люди полностью розкупили всю продукцию. Спать вдома было невозможно. Только засынаешь, як звучит сирена, и начинают летать літаки над будинками. Я на все життя запоминала звук пролетающего літака, що гуде. Вибрацію всего навколо и звук ракеты, выпущенной из этого литака, а потом вибух. Чуешь, как ракета летит. Звук приближается. Я понимаю, что цель десь поруч. У цей момент проклинаешь себя за то, что ты не выехала еще из міста. Останние пять ночей я с дитиною решила спать у паргингу. Мені удалось домовити та поставити свою машину сюди. Так у нас выходило хоть поспати що не вдалося зробити у квартирі. Я забігала додому на 10-15 хвилин, щоб сходити в туалет, вмитися і щось стигнути підігріти з їжі, щоб взяти з собою у бомбосховище і нагодувати сина. У паркінгу ми провели 10 днів, за температури близько 0 градусів. Ми були одягнені, як капуста, і все одно було холодно, але спокійно. На дев'ятий день війни моя сестра з сім'єю вирішили їхати на Західну Україну. Но наша мама не хотела ехать, тож сестра завезла ее до меня. Маме на той момент было 76 лет. Вона втратила за несколько месяцев до войны своего чоловіка, моего батька, и перебывала в депрессивном состоянии. Мама не могла бегать у паркинг, тому она ховалась у ваній. Останньою краплею для меня послужило прямое потрапляння до спортивного комплекса, который находится от меня за полтора километра. Звук був страшный. Мене охопила новая хвиля паники. Я почала швидко шукати розклад евакуаційних поїздів із Харкова. Знайшла поїзд Харків Польща і вирішила їхати на ньому на 11 й день війни із сином та мамою. Я знайшла сусідів, котрі пообіцяли відвести нас на вокзал. Чекали на поїзд ми 5 годин. На вокзалі стояли десятки тисяч харків'ян. Кожен поезд Брали штурмом. Воно и зрозуміло: Никто не хочет умирать. При посадке была такая тиснява, что люди кричали, плакали. У кого-то трапился эпилептический напад. У натопі працювали кишеньковые злодії, Гавкали собаки и нявкали кишки в переносках. Никто не звертав увагу, что дети стоят и их теж тиснуть. Это было страшно. А еще страшнее стало, когда начался обстрел, завела сирена. Но никто не собирался никуда ховатися. Люди стояли и чекали, коли начнется посадка. Я с дитиною влезла в вагон. Мой сын занял верхнее место. В нашем купе уже было 11 людей. С моей мамой нас было 12. Мама зайшла на у в вагон, коли уже весь проход был занят людьми. Поки ми виїжджали з Харківської області, поїзд кілька разів зупинявся через обстріл. Вимикалося світло. Нам заборонено було користуватися мобільними телефонами, щоб поїзд не був помітний у темряві. Весь прохід у вагоні був забитий людьми. Собаки та кішки лежали з господарями просто на підлозі. Так ми їхали дві доби. Тривога залишила мене лише тоді, коли ми перетнули кордон України та Польщі. 8 березня ми приїхали до Хелма і на швидкосмому поїзді відразу опинилися у Варшаві. Чотири дні пробули у розподільчому центрі для біженців. Звідти ми поїхали до маленького міста Соколов. У ньому нас прийняли в католицькій організації «Карітас». Нам дали житло, забезпечили харчування, допомогли сина записати до школи, оформили документи, які потрібні біженцям. Через месяц после прибытия в Польшу я уже работала у польской аптеке. У второй половины червня закончилась школа у сына. Поляки сообщили про том, что с липня нужно оставить безкоштовное житло. А через то, что моя мама не в змозі сидеть с онуком через стан здоровья, я решила звільнитися з аптеки и вернуться в Украину. Про христианский ретрит-центр я знала только от тетки своего сына Ирины. Вона зі своїм сыном Кириллом и человеком Михаилом жила тут с березня 2022 года. Ирина повідомила мне телефон пастора Павла Миронюка, и я телефонула ему. Павло знайшов час поговорить с мной, и мы договорились про дату приезда. Мы приехали до ретрит-центра 19 червня и сразу про нас начали дбать. Всегда тішить, когда Бог выявляет свою турботу через сторонних людей. Нам видали постільну болизну, господарське приладдя, рушники. Так было добре на душі, когда мы повернулися в батьківщину и потрапили до такого дивовижного місця. У ретрит-центра мы відчули спокій, турботу та захищеність, почали відвідувати збори, співати пісні та слухати про Бога. Моя мама відвідує додаткові заняття по вивченні Біблії три рази на тиждень. Ніколи не думала, що поставлю на мобільний телефон мелодію пісні про Бога. Живучи в условиях войны, понимаешь, что все земное, воно приходит и уходит, а Бог вечный. <му> Наш выпуск добіг кінця. Хочу еще раз напомнить вам обетницу Господа. Как Он меня кликатиме, то Ему відповім. Я с Ним буду в недоле, врятую Его та прославлю Его. Псалом 90-й. С вами была Наталья Хижняк. Нехай береже вас Господь.